0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Летающий свиток», пятая глава книги пророка Захарии. «И снова поднял я глаза и увидел вот свиток летящий. И сказал он мне», ангел обращается к пророку, «что видишь ты, и сказал, я вижу, я свиток летящий, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Еще одно весьма небывалое пророчество пророка Захарии, в том смысле, что оно богато образами, которые нам потребуется в какой-то мере раскрыть, исходя из определенных трудностей, что пророк сам затруднялся в понимании того видения, которое было ему раскрыто то немногое, что Прок Захария передал через своих учеников и то, что дошло до нашего времени, мы сможем с вами из этого понять. «И сказал он мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий крадущий отторгнут будет, как написано с одной стороны, и всякий клянущийся ложно отторгнут будет, как написано с другой стороны». То есть речь идет о свитке, который является определенного рода свидетельством проклятия, которое распространяется на человека за ложную клятву и за то, что мы воруем в этом мире. Воровать можно только в том аспекте, когда человек берет, то, что не предназначено для этой цели, использует злонамеренно в других личных целях. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, «Подниму, прошу глаза свои, посмотри, что это выходящее». И сказал я, что это, и сказал он, «Это эйфа выходящая, ифа единица объема». И сказал он, «Это глаз их во всей земле». И вот свинцовый слиток весом в талант поднимается, а эта женщина, сидящая в Эйфе, и сказал он это преступности, бросил ее в Эйфу, и, и бросил камень свинцовый в уста ее. И поднял я глаза свои и увидел, и вот две женщины выходят, и ветер в крыльях их, ветреные женщины, и крылья у них, как крылья аисты, и понесли они ифу между небом и землей. И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда они несут эту ифу, и сказал он мне, построить для нее дом в земле Шинар, и готов он, и будет поставлена она там на месте свое». Летящий свиток, тема нашей лекции – все это, безусловно, требует своего понимания и не только понимание тех процессов, которые происходили при основании второго храма, а и понимание того, как нам жить дальше, чему это нас может и должно научить. Наверное, это самая скрытая глава книги пророка Захарии, потому что ангел не дает здесь никаких разъяснений, но... То, что прок Захария смог понять из этого видения и передал дальше, мы сможем с вами в какой-то мере узнать и исправить себя. «И снова поднял я глаза свои, увидел, и вот свиток летящий, и сказал он мне, что видишь ты, и сказал я, «Вижу я свиток, летящий, длина его двадцать локтей, ширина его десять локтей». Сказал он мне, «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий крадущий отторгнут будет, как написано с одной стороны, всякий клянущийся ложно отторгнут будет, как написано с другой стороны». Раши. «Вэлэфиб шутошель парша мегелат пуранудрайта По простому смыслу толкования этой главы это был мегела свиток о несчастьях, которые произошли в прошлом с еврейским народом, подчеркиваю в прошлом, для того, чтобы чему-то научиться для будущего Малбим. С точки зрения Малбима показал Всевышний грехи из-за которых будет разрушен храм, еврейский народ будет изгнан во второй раз. То есть с точки зрения Раша речь идет о грехах, которые привели к разрушению первого храма. С точки зрения Малбима речь идет о грехах, в результате которых будет разрушен второй храм, а мы с вами знаем, что это уже произошло. Мидраш Раба. Поскольку речь идет о свитке, пергаментном свитке, то, что делается из шкуры животного, то говорит Медрайш что даже шкура слона и шкура верблюда не смогут достичь такого размера, чтобы на них можно было написать все те проклятия, которые происходят, когда человек теряет Иерусалимский храм. Грех создал такого страшного зверя, что размеров его шкуры хватило для того, чтобы этот грех записать на этом пергаменте. Хазаль повествует еще об одном аспекте летающего свитка. Летающий свиток означал распространение на земле знание устной торы, что явилось главным предназначением второго храма, ибо в период тьмы и сокрытия только постижение тайн Торы может передать, может придать человеку духовных сил, которые помогут ему спастись от греха. То есть это некое движение, которое началось после разрушения первого храма, когда... Человеку была раскрыта тайна Торы другим способом, нежели чем это было во времена храма. И именно эта устная Тора спасает нас сегодня. Еще раз обратите внимание, как сказали Хазаль, что распространение на земле знания устной Торы, что явилось предназначением второго храма. То есть для нас с вами сегодня единственное, что может спасти нас от греха, который по первой версии был написан на этом свитке пергаментном, это углубленное понимание устной Торы под пониманием в книгах Мусара имеют в виду связь между головой и сердцем, когда человек оказывается в состоянии восхищения от величия закона с большой буквы в этом мире от того, как наши мудрецы смогли постичь этот закон до его величайших глубин. Малбим о размерах свитка. Шерамегилаазот яцами Петара Гихаль верая медатоками дат Петара Гихаль шерая гавоэсрим верахавесер. Что этот свиток соответствовал размерам храмовых ворот, ширина которых была 20 локтей и Высота его была 10 локтей. Таким образом, это и был тот пергамент, те врата храма, та плоскость ворот храма, на которых отразилось все то, что происходило с еврейским народом на протяжении длительного периода времени существования первого храма, 410 лет. Тогда, когда начался сбой в Иерусалимском храме, в дни царя Узиягу, великого праведного царя Узиягу, тогда, когда произошло землетрясение в Иерусалимском храме, так что храм наполнился дымом, и на 12 миль в каждую сторону произошел разлом, в результате пророк Ишаяху тогда, находясь в храме, оказался... Человеком, предназначенным для спасения еврейского народа. И пророчество пророка Ишаягу является у нас сегодня определяющим в понимании того, что Бог дал человеку через его пророчество. В то время начинается духовный сбой, ответом на который был пророк Ишаягу и его пророчество. Все это произошло, храм был разрушен, и, соответственно, тот свиток греха, который... Откуда-то вылетал? Откуда вылетает этот свиток? Он вылетает из храма. Это как раз вот эта плоскость ворот Иерусалимского храма, на которой было все записано, все, что там происходило. «И извлек я его слово Господа Цваота, и придет оно в дом вора и в дом клянущегося ложно именем моим». И пребывать будет оно в доме его, истребит его, и деревья его, и камни его. О чем идет речь? О проклятии, которое было одним из операторов в тексте греха, который был изложен на этом свитке. Лекутэ ибо воровство и ложная клятва, у них есть один аспект, один объединяющий фактор. Это недостаток трепета, который устраняет трепет перед Всевышним с лица человека, как будто он не видит божественности истины в этом мире. И это тот недостаток, который объединяет все грехи, приводимые в Торе. Еще раз более просто то, что хочет сказать нам Ликут и Аллахот, что воровство и ложная клятва, они приводят к тому, что человек теряет трепет перед небесами со своего лица. Талмуд в трактате «Швод» Талмуд описывает концепцию ложной клятвы. Отсюда ты можешь выучить. Отсюда. Это Талмуд, который относится именно к этому пророчеству пророка Захарии. Это может научить тебя, что то, что огонь и вода не в состоянии уничтожить, ложная клятва может уничтожить Шакен так мы находим по отношению к Мошерабейну. К шегишбейту израиля Марлахен Когда Рабейну, подводя итог синейскому откровению, раскрытию Бога на горе Синай, говорит, имейте в виду, что не только вас, людей, лишенных свободы выбора во время синейского откровения, я. Беру с вас клятву. Эла альда но также, согласно мнению Всевышнего, эта клятва распространяется на вас. Вылойтхем, ловатхем, и не только на вас самих, а тех, кто есть среди нас сегодня, и тех, кто нет, то есть следующее поколение и души геров, которые присоединятся к миссии и задаче еврейского народа. Как то сказано, по ну кто есть с нами сегодня и тех кого нет это клятва которая была дана израилем на горе синай в отношении себя и в отношении следующих поколений то есть нас с вами дарование Тора на горе синай было закреплено клятвой поколения знания которое распространяется и на их потомков это Потребуется понять немножко больше. То есть ложная клятва, получается, что мы... Та самая клятва, которая являлась главным аспектом принятия Тора на горе Синай, она не была исполнена и ушла впустую. В книге и Дейдаат «Основы знания» Мусара Ешеви Кельм сказано так нарушающий клятву, данную на горе Синай, совершает самую большую возможную кражу, ворует у Всевышнего весь сотворенный им мир, в результате мироздания становится немым. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что известен мидраш, который говорит о том, что «Царь построил дворец и поселил его, заселил его немыми, и немы восхваляли его жестами. Сказал царь, если немы так восхваляют меня, то я могу поместить туда людей, обладающих даром речи, и они будут восхвалять меня еще больше». В результате, обладающие даром речи, подняли восстание, украли у царя его дворец, и тогда сказал царь, пусть все будет по-старому. Пусть те, кто находится во дворце, остаются немыми. Первое понимание, как об этом говорили в Доме учения Мусара в Кельме, что речь идет о том, что немой и говорящий – это разные творения. Немое творение – это вся материальная природа, которая создана в этом мире, а говорящий – это человек. Ответ – нет. Не об этом идет речь. Речь не шла о человеке, который был в состоянии что-то произнести своими устами. Речь шла о человеке, который выглядел так, что если из всего остального творения можно было постичь божественность только косвенным образом, они а только жестами свидетельствовали об этом, то человек, ему ничего не надо было для этого говорить, сам образ человека как божественного творения – ибо так относится к понятию человека в мусаре, сам образ этого человека был таким, что он не жестом свидетельствовал и восхвалял хозяина, а всем своим существованием, то есть как бы речью. В результате этот человек украл божественный мир, объявив его своим. Что сделал Творец? Творец сказал, пусть будет как прежде, поскольку человек оказавшись в таком состоянии, реально потерял тот божественный образ, соответственно, которому его свидетельство было не жестами, а напрямую, то сказал Всевышний, теперь пусть он будет населен немыми. Человек теперь уже потерял тот образ, но хозяин дворца дворец себе не вернул. В этом дворце остались те, кто раньше были говорящими, Стали немыми, но дворец они не вернули. Так вот, с тех пор мы находимся в самой большой краже, которая только может быть, это мы украли у Всевышнего созданный мир. А мир был создан только для одной цели, для раскрытия имени Бога в творении, ибо Всевышний сокрыт в этом мире. И создание человека с его испытаниями, с его трудностями, с великой душой и злым началом человеке, предназначалось только для одной цели – это раскрыть божественное присутствие в этом мире. Тот, кто пользуется миром и его различными составляющими для того, чтобы получить личную пользу, он ворует более активно из за божественного мира, те части, которые предназначены для другого. В этом суть заповеди, и суть греха. Заповеди приводят к тому, что мы пользуемся миром согласно той цели, ради которой они были созданы. Грех означает, что мы злоупотребляем божественным величием. Это, соответственно, и есть нарушение той клятвы, которая была дана нами на горе Синай во время получения Тора. Сказано в книге Зогар Мангу Мила, да Михаил что это за предмет, который приводит к уничтожению дерева и камня? Да царат это проказа. Как то сказано, винотация дробает этого нава этот Это проказа, как то сказано, что если дом человека покроется проказой, то тогда ты сможешь Тогда ты должен удалить те деревья и те камни, которые оказались покрыты проказой. Это был ответ во время первого храма по поводу и по отношению к грешнику, что его жизнь покрывалась в определенной мере проказой. Это то, что произошло в Иерусалимском храме, который... Стал покрыт проказой тогда, когда царь Минашев, в дни которого был запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма, внес идол в Иерусалимском храме. То есть этот пергаментный свиток, который был на самом деле исторической описью того, что происходило в Иерусалимском храме, он еще был покрыт проказой, согласно тому, что говорит Зора. С разрушением первого храма проказа пропала из этого мира, как, впрочем, и многое остальное, как, впрочем, и все остальное. Сегодня проказы нет, проказу сегодня заменили болезни, пожары, несчастные случаи. Внутреннее разрушение домов, людей и того состояния, которое есть у них в мире. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, «Подними, прошу, глаза свои, посмотри, что это выходящее». Так из храма что-то выходило после того, как открылись эти врата, и свиток греха и проклятия покинул Иерусалимский храм по дороге, Вавилонское изгнание. «И сказал я, что это?» «И сказал он, это Ифа выходящая, деница объема. И сказал он, это глаз их во всей земле. И вот свинцовый слиток весом в талант поднимается, а это одна женщина, сидящая в Ифе. И сказал он, это преступности, бросил ее в Ифу, и бросил камень свинцовый в уста ее». Очень сложная модель. Некая единица объемов, в которой женщина, символ преступности, и уста ее были заполнены свинцовым камнем, как единицы веса. Все это требуется понять настолько, насколько мы можем. Еще раз повторяю, что это самая скрытая глава книги пророка Захари. Введение пророка летающей Фа. Единица объема, мера совершенного греха, наделенная всевидящим глазом заключенной вне женщины с свинцовым камнем, свинцовым слитком, затыкающим этой женщине уста. Малдом. Ваамар, и наем бехолярец, от пируш, перешло рамалах, ואמר לו, זאת עיניים, רצינו לומר, זאת ראיפה שאתה רואה, מורה יש עליהם, שרואה מעשייהם, וכן הוא רואה בחול הארץ, כמו שאמר, למה לעיני רשם, רם המשתתות בחול הארץ, העין הראה אותה, הוא עין רשם. גלזה כתורי נחודת ספפסי זמלה, עיפה וחדשת, и глаз, находящийся по всей земле, каким-то образом эту единицу объема видит. Объяснил ангел такую конфигурацию, действительно непростую, и говорит, это тот глаз, который ты видишь, что глаз, который видит поступки человека на всей земле, как то сказано было в прежних главах, что глаза Всевышнего, они охватывают всю эту землю. Радак. Кекарко уферет мурелы ракбидота что свинцовый слиток свидетельствует о том, что он должен этот полет каким-то образом придавить для того, чтобы остались они в изгнании, то есть этот свинцовый грех самых суровых Преступления, которые были совершены в иудее, предназначался для того, чтобы оставить их навсегда в изгнании, чтобы они, еврейский народ, не вернулись назад в Иерусалим. Раш. Ваишлах это венгауфера толпия и этот свинцовый слиток бросил в уста этой женщине. Лышака, Леман, Луикдалу, Отвало Говорит Раша, что особо, особое значение этого греха было в том, что это был грех по отношению к ближнему. Ограбление бедных и нуждающихся – это было тем сжатым свинцовым куском. Свинцовый камень – это единица веса, удельный вес который больше, то есть, грех по отношению к человеку Всевышний в определенной мере оценивает больше, чем грех по отношению к нему. Мецудацион, руха Гуга эвен яшер габанай Это тот камень, который является камнем веса, посредством которого строитель строит Строение так, чтобы оно было параллельно, чтобы оно не было перекошено в сторону. То есть взаимоотношения между людьми, заповеди по отношению к ближнему являются строительным отвесом, который измеряет человеческое общество для того, чтобы не произошло искривление вот этой самой структуры, которая называется «еврейский народ». Талмуд Таркати Видение пророка о женщине в символе греха и долопоклонства, исторгаемой из святой святых Иерусалимского храма, явилось результатом устранения и долопоклонства аншекнеса такдула людьми Великого Собрания. А именно это видение касалось того, как Талмуд в трактате Йома объясняет, что когда произошло разрушение Иерусалимского храма и было еще у людей тяга и стремление к идолослужению, то Аншек сатагдула, люди Великого Собрания, обратились к Всевышнему после многих дней поста для того, чтобы устранить тягу человека к идолопоклонству. Сегодня мы даже не понимаем, что это такое. Сегодня у нас... Этот грех э, исполняется в других каких-то формах, но не в тех классических поклонениях изделиям рук мастера, как это было в прежние времена. В прежние времена это как-то, видимо, работало. Во всяком случае, когда Аншек сказали Всевышнему, что сегодня человек оказался совсем неуравновешенный, если раньше был Иерусалимский храм с его ценностями, Иерусалимский храм, который назывался Леванон, то, что обеляло грехи человека, так что каждый, кто приходил в Иерусалим, в Иерусалимский храм становился возвышенным и в определенной мере терял свободу выбора, то теперь такого места в мире нет. А если останется тяга к идолопоклонству, человек просто не сможет устоять в этом мире. И в результате сказано, что вот эта вот страсть, которая была человека к идолам, она из святой святых Иерусалимского храма вырвалась, как поток огня, оставив этот Мир. Это каким-то определенным, в высшей степени непонятным технологическим способом смогли сделать Анжек Найстагдула, удалить у человека страсть и стремление к идолопоклонству. Настолько, что сегодня мы даже не понимаем, о чем идет речь. Пророк Ишаяху сказал, что после прихода Машиеха люди забудут о тех грехах, которые захлестывают их сегодня. То есть все те соблазны, страсти, лень, то, что определяет нас сегодня, то, что захлестывает нас сегодня, про Кишаял говорит, что после прихода Машиих это перестанет быть релевантным, и люди даже забудут о том, что у человека до исторического, то есть у нас с вами, наверное, все-таки исторического. А там уже будет конец дней, то есть они будут уже послеисторическими людьми, это будет период после истории, мы, наверное, исторические люди. Так вот, у нас у людей истории, те соблазны, которые есть, последующие поколения после прихода Машеиха просто забудут, так как мы сегодня забыли, что такое тяга и стремление к идолопоклонству. Это на тему того, можем ли мы найти силы для того, чтобы спастись от тех страстей и тех соблазнов, которые у нас есть. Можем ли мы исправить себя хоть немножко в результате нашей духовной работы? Это, конечно, самое тяжелое, что есть, пока мы все-таки еще в историческом периоде находимся. Тем не менее, может быть, это тоже даст нам определенные силы понять, что это возможно, и что человек будущего будет совершенно другой. Он даже не поймет те страсти, те испытания, те трудности, которые перед нами. Стояли, они просто забудутся. «И поднял я глаза свои, увидел, и вот две женщины выходят, и ветер в крыльях их, и крылья у них, как крылья аисты, и понесли они ифу между небом и землей». Это грех этот распространяется между небом и землей, не там и не там. «И несут это две женщины с крыльями аиста». Талмуд в трактате Самгидли. Амараби Йоханан. Мишум Раби Шимун Бан Юхай. Скал Раби Йохан от имени Раби Шимуну Бар автора книги Зора. Зу Хануфа в Игасу Что это за две женщины, которые несли грех? Судя по всему, крылья у них были достаточно большие, они точно знали траекторию, где этот грех можно нести, вынося его из Иерусалимского храма между небом и землей. Это Хануфа, лесть, то есть поддержка, нечестивость, и рух, и грубость духа. Эти два фактора, они являются как раз тем, что на крыльях разносит наш грех, наше преступление, наш духовный сбой, и весьма эффективно его продвигает. Итак, еще раз, лесть и грубость души. Куда они это несли все? Лыбавель, несли это все в Вавилон. для того, чтобы основать ему там место на долгие годы. Малбим о хаист. Ра с к кнафаем как кнафе хасида. Пророк увидел, что крылья у этих женщин, которые переносили грех, такой, как крылья у Аиста. Аист на велике хасида от слова хесед милосердие этот Хасида аист цапля, хотя является нечистой птицей, в том смысле, что запрещена для использования в пищу и для служения. Тем не менее, она показывает себя, как будто она делает хесед, что она милосердная, что она заботится о других. Это есть есть хнуфалес, когда человек видит нечистивца и восхваляет его за. Какие-то поступки, которые на самом деле несут в себе совершенно другое значение. К катву хазаль как сказали наши мудрецы, лама-никрашма-хасида-шо-сахэсетэм-хэвротэя, почему он называется на что делает милосердие по отношению к товарищам своим. Любой нечестивец он, почти любой, делает милосердие, оказывает добро по отношению к товарищам своим. Таким образом, еще раз, хасида, является нечистой птицей, но постоянно пытается показать и продемонстрировать, что оказывает милосердие. Мидрашаба Вайомир илай, ливнот лабайтбератшинар и сказала мне, и сказал мне ангел, что несут эту айфу единицу объема греха для того, чтобы основать ее в земле Шин-Ар, в земле Вавилонской. Меламеда Шейн-Ли-Шакир-Тшуа пришло у нас это научить тому, что нет у обмана спасения, обман вывозился из Иерусалимского храма, грех выносился из Иерусалимского храма, но куда принял, был принесен? Был принесен Вавилонское изгнание, там, где находился еврейский народ. Шхина, божественное присутствие с разрушением храма, Сопровождал еврейский народ в изгнании. И грех этот был тоже принесен, но из того, что еврейский народ удостоился основания второго храма, вкусив горечи изгнания и горечи разрушения первого храма, по всей видимости, действительно говорит Медрашаба, что обман не было у него спасения. Для людей в Вавилоне во главе которых стояли ан шейк неса люди Великого Собрания, действительно у обмана не было спасения. Они смогли удостоиться вернуться в Иерусалимский храм. Суть пророческого образа, как сказали Хазаль, летающий свиток введения пророка Захария являлся очищением Иерусалима от греха перед основанием Второго Храма. Второй храм был основан, грех пропал, тот грех, который был во времена первого храма, ибо сказали Хазаль, что первый храм был разрушен за идолопоклонство, разврат и поклонение идолам, а второй храм за ненависть по отношению к ближнему, за беспричинную ненависть. Это немножко надо понять. Разница весьма существенная. При этом отметим, что грех первого храма касался подавляющего меньшинства людей, а вот грех второго храма касался практически всех. Когда мы говорим про идолопоклонство, не имеется в виду, что весь еврейский народ или существенная его часть была охвачена грехом идолопоклонства. Когда мы говорим про убийство, то речь идет вообще только про царя, Конкретно про царя Минаше, о котором сказано, что он залил улицы Иерусалима кровью. При этом имеется в виду, что он убил нескольких пророков. Это не то, что он действительно убил тысячи или... Он убил несколько пророков, которые мешали ему жить так, как ему казалось правильным. И по поводу разврата. Комментаторы тоже отмечают, что на самом деле, когда Танах обвинял в период Танаха человека в грехе или еврейский народ в грехе, то Танах охватывал обвинением весь народ. Хотя грех мог исполнить кто-то один, как то мы находим в книге Рашо, когда Ахан хан забрал из трофеев Елихона, написано, что весь еврейский народ э, воровал и грабил, и обманывал, и давал ложную клятву. Возникает вопрос, как весь народ. Это сделал один человек. И то он не воровал, не давал никакой ложной клятвы, он просто взял немножко из трофеев. Тем не менее, обвинение <coughs> было выдвинуто по поводу всего еврейского народа. По какой причине? По той причине, что... Во время первого храма еврейский народ был больше един, так что на иврите слово «народ» имело единственное число, в дальнейшем стало это уже не так. Во времена второго храма грех был совершенно другой. Суть греха была беспричинная ненависть. На самом деле, надо задуматься над этими словами, и пророк Захарий будет предупреждать об этом. Нет такого понятия, если задуматься более внимательно, беспричинная ненависть. Для каждой ненависти есть своя какая-то причина. Всегда человек может объяснить, в результате чего он к ближнему относится плохо. Поэтому нет такого понятия. Хазаль, хотели нам отметить, что это не есть причина. Беспричинная ненависть возникает там, где мы, как учили в Кельме, в Доме Учения Мусара в Кельме, потеряли способность видеть в человеке божественное творение. Если ты видишь в человеке божественное творение, тогда ты понимаешь, что все то, что до этого тебе казалось достаточной причиной для неуважения к нему или ненависти к нему, на самом деле, в высшей степени поверхностные факторы, которые, может быть, являются недостатком, но их надо отмыть и останется чистый человек. Один из моих знакомых славится своей любовью к ближнему. Я как-то его спросил, в заслугу чего он этого достиг, и как он умудряется смотреть на ближнего таким образом, что он действительно любит людей. Он задумался, он не был в состоянии ответить на этот вопрос очень ясно, он задумался и наконец ответил, «Я, наверное, все-таки вижу в людях какую-то великую суть». А недостатки, о которых ты говоришь, я вижу, что они очень поверхностные, очень внешние, что если дать человеку немного больше божественного света, то такой человек станет, вот я уже сформулирую, как сказано в Кельме, божественным творением. По какой причине мы не видим в ближнем божественного творения, задают вопрос в Кельме, и дают ответ, потому что мы не видим божественным творением самого себя. Если ты увидишь себя божественным творением, то ты с легкостью сможешь принести это на ближнего. Это как раз элементарно. Злое начало. То злое начало, которое было вынесено из Русалимского храма, оно осталось где-то в Вавилоне. Это злое начало, видимо, не было взято евреями, которые пришли в землю Израиля, чтобы строить второй храм, но постепенно что-то внутри нас есть. Так или иначе, у каждого человека оно создано. И что нам можно с ним сделать? Для начала это просто сознательно понять, что оно существует. На втором этапе пытаться понять, что же оно хочет. Злое начало у нас существует по определению, потому что человек от рождения своего ра мино, рава, от юности своей есть в нем зло, он устремлен к тому, чтобы удовлетворять свои интересы и свои э цели. Что происходит, когда мы следуем за страстями, за которыми злое начало нас действительно устремляет? Об этом пророк Ишаяху сказал в 51 главе следующие слова. «В кишках раше мусеха...» И ты забудешь Бога, который создал тебя, но ты Шамаем в который поместил небеса и основал землю. В результате начинаются экзистенциальные проблемы. Витифахет Тамидакольгаюм, и ты будешь бояться всегда, каждый день. Непные цик от гнева, который притесняет тебя. Кашеркунэн лагашхид, который намеревается уничтожить тебя. А где этот гнев, притесняющий тебя? Еще раз. Если ты со злу, то ты забываешь Всевышнего, который создает небеса, и будешь бояться, как следствие этого, весь день, всегда, притесняющего гнева, который намеревается уничтожить. А где этот гнев, который намеревается уничтожить? Если человек следует за своим злым началом, он остается в одиночестве, забывает Всевышнего в результате, появляются экзистенциальные страхи, и некому ему обратиться для того, чтобы оказаться, чтобы Всевышний смог ему помочь, у него некому обратиться в этом мире, он обречен на полное фундаментальное одиночество. Сказано в Иерусалимском Талмуде в трактате «Шаббат». Вегисирмимха, хорошо, коль холи. Тамут Иерусалимский разъясняет Славоторы: Всевышний удалит от тебя всякую болезнь. Что это за болезнь, которая Всевышний от нас удалит в конце дней? — это злое начало, что в начале оно кажется человеку сладким, тот соблазн к которому злое начало устремляет человека, а в конце это дело будет весьма горьким. Любой соблазн, который злое начало нам предлагает, он эфемерен, даже если не приводит к болезням и к несчастьям, и к нарушению закона. Такие соблазны законом разрешенные, в конечном счете они приводят человека к тому, что он, теряет вкус от этого соблазна, и вначале это было сладко, потом становится горько и пусто. Сказано в что злое начало – «гу малах рамавет», это ангел смерти. То есть злое начало соблю... соблазняет человека к греху, после этого свидетельствует против него во время суда и забирает его душу, и все в одном – Лице. Так работает наше злое начало. Сказано в книге Йова, одного из древних мудрецов древнего мира, период бронзы. Кользман шеецарара баулам хошах ватсалмовит Как то сказано, кетсамла Хоших. Все время, пока злое начало находится в этом мире, тьма и тень смерти в этом мире. То есть, так или иначе, Йов говорит, что... Ну, какими словами он произносит? Кэц сам лыхоших. Тьма была определена. Конец, извиняюсь, конец был определен тьме. Тот период тьмы, когда злое начало царит в этом мире, он был ограничен определенным промежутком времени. Сказано в Тейли... Царь Давид передал нам: Лойе Бхайэл Эль не будет в тебе чуждого Бога и не будешь поклоняться Богу чужому. Не будет в тебе чуждого Бога. Талмуд кстати, Шаббат определяет: Эзеел Заршеви что это за чуждое божество, которое находится в человеке? Это злое начало которому поклоняемся, мы за ним следуем. А злое начало устремляется только к одному – забрать нашу душу свидетельства о нашем грехе и о наших недостатках. Наше злое начало сегодня по сравнению с тем, что сказано в пятой главе книги пророка Захария, весьма упрощенное, устремляет нас в основном к бессмысленному, к страстям и к лени. И вполне в наших силах, поднимаясь каждый раз на толщину волосинки, очень сильно за один день мы измениться не сможем, мы вполне можем хотя бы идентифицировать в себе это злое начало и чуть-чуть попытаться подняться по отношению к нему. И в конце концов сможем подняться на высокую гору. Сказал Всевышний, я создал свет и создал тьму. Я создал добро и создал зло. И это зло, в том, что касается мироздания, в основном проявляется в том, что недостаточно чисто, недостаточно очищена территория вокруг нас, сам человек, его душа. Что касается самого человека, в него вложен какой-то механизм, который тоже требует очищения человека, его возвышения, и тогда он станет совершенным. Другие. Пророк Захарий описывает очищение Иерусалимского храма перед тем, как сыновья Израиля вернуться туда для того, чтобы основать, основать там второй храм, который будет свободен от архетипа греха первого храма. Повторим пятую главу в завершении лекции. «И снова поднял я глаза мои и увидел... И вот свиток летящий, этот свиток покидает Иерусалимский храм. «И сказал он мне, ангел говорит пророку, что видишь ты, и сказал, я вижу, я свиток летящий, длина его двадцать локтей, ширина его десять локтей. И сказал он мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий крадущий оторгнут будет, как написано с одной стороны, и всякий клянущийся ложно отторгнут будет, как написано с другой стороны». Крадущий украли этот мир у Всевышнего. Для, клянущийся ложно — это те наши клятвы, та наша жизнедеятельность, которая противоречит той клятве, которая была дана на горе Синой, И извлек его слово Господа Цваоты, и придет оно в дом вора, и в дом клянущегося ложно, имени Моим, и пребывать будет оно в доме его, истребит его, и деревья его, и камни его». Деревья камни истребляет, в первую очередь, проказа, которая во времена храма была предупреждением. Сегодня ситуация у нас намного хуже. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, «Подними, прошу, глаза твои, посмотри, что это выходящее». Обратите внимание, на самом деле, на то, насколько вежливо и возвышенно ангел говорит с пророком. Отсюда мы должны научиться тому, насколько должны мы быть вежливыми и обходительными, и учтивыми в наших взаимоотношениях с нашими ближними. И сказал я, что это? И сказал он, это ива выходящая. И сказал он, это глаз их во всей земле. И вот свинцовый слиток весом в талант поднимается. И одна женщина, сидящая в ифе, и сказал он, это преступности бросил ее в ифу. И бросил камень свинцовый в уста ее, чтобы эта преступность не обладала способностью рекламировать себя в этом мире. И поднял я глаза и увидел, и вот две женщины выходят, и ветер в крыльях их, и крылья у них, как крылья аисты. И понесли они ифу между небом и землей, и сказал я ангелу, говорившему со мной, куда они несут эту ифу, и сказал, построить для нее дом в земле Шинар основать ее в земле Шина, Тогда еврейский народ этот грех этот сбой не взял. А женщины, которые переносят грех, это лесть и это гасот рох, грубость души человека. Как написано в книгах Кабалу, у человека есть три уровня души, основных три уровня души. Нефиш, рох, нишама. Нефиш, то, что касается его телесного больше, она в крови. Рух, то, что касается его я, нишама, это возвышенная душа. Так вот, по поводу утонченного человека сказано, что он один нефиш, у него утонченная даже нефиш, самый нижний уровень души. По поводу грубого человека сказано, что он газ-рух. Он груб духом своим средним, своим я. Нишама, возвышенная душа, у него великая и возвышенная в любом случае. Газ-рух. Ибо рух это я. Человек как строение, как структура, у него есть мышама, то, что находится за чертой мозга, великая возвышенная душа. У человека есть телесная, которая живет в его рухе, в нижней части. И есть его я, которое принимает решение, зачем следовать в каждую секунду времени. Свобода выбора, которая нам дарована, это не то, что один раз в жизни у человека возникнет вопрос перевести старушку через дорогу или ее обокрасть, забрав ее пенсию. Нет свобода выбора у человека. Свобода выбора у человека возникает каждую секунду его времени, чтобы его «я» было связано с возвышенным, с его душой, чтобы эту секунду времени он провел максимально возвышенно, или наоборот, чтобы эту секунду времени он провел в материальном, в своей плоти, в пустом и в бездарном. Это и есть наша свобода выбора. Кто принимает решение, куда ему пойти, в дом учения или в харчевню, принимает решение «я» – рух человека. Поэтому сказано, что тот, кто, тот, кто груб, сказано ру, газ рух он груб духом своим, то, что соответствует его «я», тот, кто утонченен, утончена у него даже нижняя его составляющая души – это э, нефиш. Нефиш – ее проблема, где злое начало у нас проявляется, нефиш – это от слова нофиш, отпуск, отдых, то, что хочет отдыхать, то, что не хочет служить, то, что хочет жить для себя, для своего удобства. Рох – это то, что означает движение, ветер, направление, ему покой совершенно не нужен. Возникает вопрос, человек Аека, где ты, с какими ценностями ты связан? Ты связан с со состояниями нофиш, со своей нижней души, так что ты сделаешь действие, только если оно сулит тебе более удобную позу, или ты в движении своего руха, или ты на уровне нишама, возвышенного божественного присутствия, которое раскрывается, тогда ты сможешь очистить себя. Летящий свиток – видение пророка Захарии об очищении Иерусалимского храма перед основанием второго Иерусалимского храма, предназначение которого в раскрытии устной торы, которая спасла еврейский народ. Спасибо за внимание.